0: Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze. Mým dnešním hostem je zpívák Michal Hruza. a na úvod bychom mohli pozvat na vaše klubové turné. Tak proč kluby tentokrát?
1: No, vlastně každý muzikant je strašně moc rád, když to, co se mu podaří vytvořit, tak potom může vlastně odprezentovat lidem. A já mám za sebou několik koncertů i festivalových, kde hrajeme pro tisíce lidí a uvědomili jsme si, že I bychom měli propojit věc, kdy se postavíme lidem tváří v tvář v malém klubu. Protože i ten návštěvník koncertu vidí ty písně, které z mnohdy i zná. Vidí vlastně strašně zblízka. A vidí, jak ty muzikanti se tam lopotě a, a mačkají ty kytary, ty, ty struny na tom hmatníku a zpěváka, vidí, jak má nateklou tu žílu, když prostě se do toho opře. A zároveň jsme to chtěli propojit mimořádně i tím, že zazní písně, které jsme někdy i nikdy nehráli. Někdy i nikdy, to je krásně sousloví. Takže tam zazní písničky, které jsme nikdy nezahráli protože těch písniček už je tolik, že samozřejmě nemůžeme tě, na těch koncertech, které jsou třeba hodinu, hodinu, a půl, tak nemůžeme zahrát všechny písně, takže tam zazní právě tuším že jich je osm, který jsme ještě snad nikdy nehráli. A budou to nejenom úplně nové věci, na připravené album, které vyjde doufejme, Letos na podzim, ale budou tam i písně, které už vyšly, ale nikdy prostě nezazněly.
0: Protože jsme Pražská stanice, tak pozveme speciálně 27. března do Lucerny. Bude něčím výjimečná?
1: Samozřejmě. Nebude to ve velký Lucerně, protože my chceme dodržovat to klubové mm. prostředí. I když Preska uh, Lucerna Music Bar je sice klubík, ale pokud jim, tak se tam vejde kolem tisíce lidí. A my ho máme ob, uh, obzvláště několika způsoby. A já jsem se skoro v teď, než jsem přišel k vám do rozhlasu, tak jsem se potkal v kavárně po obědě s klukem nebo s pánem, kterýho odvidění znám. A on je angličan a on má krásný humor, který se mi líbí, protože já miluji humor, který není vždycky pochopen. A on se mi svěřil, že je členem Monty Python, je to herec. A já jsem ho pozval, právě než jsem sem šel, tak jsem ho do toho Lucena Mozybaru hmm. pozval a bude tam jako zvláštní host, protože nám popíše, co všechno, co všechno hrál, kde všude hrál. A on je, přestože je z Anglie, tak tady má českou krásnou dívku, že je s ní a přestože hrál, teď, teď mi třeba vyprávěl, že jde natáčet, já jsem mu říkal, to už bylo asi před 14 nebo před měsícem, že má natáčení, že tady je ten Orlando Bloom, Orlando Bloom, jak se jmenuje? Or, Orlando Bloom. A on si jim tady prostě točí. Mm-hmm. A to je člověk, který ho možná známe z pána prstenu?
0: Mhm, ano.
1: No. A já jsem ho vyspovídal a on si možná udělal legraci, že z Monty Pythonu. Já nevím, ale já to zjistím. Každopádně
0: a... možná bude v Lucerně.
1: No, musí být, protože je, on, on je neúžasný. A mám štěstí, že v kapele se mnohoré Emil Kopta a Pavel Bryla oba na ostrovech několik let, takže jejich je naprosto skvělá, protože moje angličtina není až tak úplně naprosto skvělá. Jinými slovy je úplně na i když prt není z prosté slovo, že? Pořádku. Děkuji, děkuji, slešno. Já jsem trochu cítil, jak váháte,
0: <laughs> ale
1: jestli to je nebo není v pořádku. Čili zkrátka ten koncert bude skvělý, i kromě toho, že tam bude Steve, což je ten host z Anglie, který tady žije, ale je to prostě britský herec.
0: Se mnou ve studiu je zpěvák Michal Hruza a na koncertech se představí i Nily, kde jste na ní přišel jako předskokanka.
1: Ano, protože já jsem byl osloven do filmu Špunti na vodě, ať udělám písničku a tenkrát tam hráli v skvělí herci Langoš, Pavel, Liška, a tak Liška a tak dále, a byly tam i tehdejší děti, nebo takový ty teenagery, já nevím, 16 let. A hrála tam Nelly Řehořová jakožto takové velké už dítě. A poprosili mě, jestli by nemohla naspívat písničku, aby to, aby to bylo, já tam byl jakoby zástupce těch otců a ona mm. jakožto těch teenagery. Z který, Produkce který, věděla,
0: že umí zpívat?
1: To já vůbec netuším. A ne rozhodně je? přišla do studia, a zať, vám řeknu historiku, to je strašně neuvěřitelný, protože ona, ona zpívala už asi někde, protože přišla do studia, dala to poprvé, po druhý, a já řeknu: no, Tak díky moc, bylo to skvělé. A ona: Moment, tak já myslím, že budeme zpívat. A říkám: Teď už to máš naspívaný. Ale já jsem, já jsem zpívala jednou a tam jsem byla 8 hodin. A říkám: No a pro když to máš naspívaný, tak proč to budeme zpívat 8 hodin? Ty to je hotový. A ona to vůbec nechápala. No nicméně, tady ta mladá, talentovaná holka, uh, už je to kolik tři roky zpátky, už je to dneska vlastně mladá dáma slična. No a ona opravdu se začala tomu zpěvu věnovat a zjistili jsme, že zpívá fakt skvěle, takže postavila kapelu. A pokud vím, tak kapela je sestavená ze se skvělých muzikantů, perfektně hrajících. No tak jsme je vzali a třeba jim to malinko pomůže, protože to, to klubové turné je z velké části už vyprodaný, nebo prostě ví se o tom. No tak ji aspoň naživo uvidí hodně lidí, takže to si myslím, že, že je pro ní skvělý. Že... Já jsem taky také začínal, taky jsem tenkrát byl před kapela a taky se to strašně vyplatilo. protože ty lidi, když pak vidí na životu kapelu, tak je třeba zaujme, a mně se to ten, tenkrát stalo. Já jsem tenkrát začínal jako před kapela Činasek. A vůbec jsem nevěděl, že čenasky. Teď tehdy už ano, ale potkali jsme se s Michalem Maládnem, což je vlastně frontman Čenasek, a on hrál divadlo v Pardubicích. Já jsem v Pardubicích pracoval v takovém galerii Baru. A on tam takhle no, přišel a říkal, ty hraješ, jo. A říkám, no. Tak jsem mu řekl, kde hraju? A říkal, hm, to neznám. A, a říkal, no a ty hraješ divadlo? No, taky mám kapelu. A jak se to jmenuje? Hm, činásky? No, taky neznám. <laughs> tak jsme se stali kamarádi. Už to je dneska 95. Hmm. To je skoro 25 let, let hmm. no. Takže se takzvaným žibusem, protože Michal Malátní má přezdívku žibus. Takže od té doby se známe a pamatuju si, jak nám tenkrát hrozně pomohlo, že nás vzali jako před kapelou. Tak doufám, že i my budeme moci někomu takto Pomocí pomoci tím, že se s náma projede těch 14 koncertů, které nás čekají v březnu a v dubnu.
0: Mě zaujalo, že ta scéna, která bude v těch klubech v rámci toho turné, tak bude nějak seversky laděná. Mohli byste to nějak vysvětlit? Nejenom
1: seversky, ale obecně horsky. Uhum. Vytvořily se takové průhledné, jak to nazvat, desky, které mají v sobě zabudované takové kanálky se světílky, a jsou to vlastně hory, takové velé hory. A ta scéna je tak veliká, že vlastně má samostatný automobil, protože se nám nevede už do dodávky, takže to jede samostatně. A jsou to postavené kopce, ve kterýma, ve, mezi kterými stojíme a hrajeme. A ty kopce jsou propojené s hudbou tím, že svítí po každý jinak. Takže někdy jsou ty kopce nahoře bílé, dole zelené, to je takovýto jaro, kdy ty vrcholky jsou ještě zasněžený, nebo jsou celé bílé a pak se to různě mění a kombinuje a udělal to skvělý, skvělej, skvělej choreograf, takový technik, grafik a opravdu to je moc hezký a já jsem teda zatím jenom po té zkoušce těch kulis a to teda bylo tak skvělé, že nás to strašně bavilo. celou tam i
0: projekce? No hrách? to právě
1: nebude projekce, protože my budeme součástí tý projekce, uh-huh. takže my budeme těch, těch kopečků, je tam asi patnáct, nebo 10, 12 A my mezi nimi budeme rozestavení a propojili jsme to i s hudebními nástroji. Takže třeba komboj osvít, má, takový ten, má takový ten světýlkový řetízek, bubny jsou průhledný a mají ten osvětlený. A to taky svítí úplně stejně jako ty kulisy. Takže myslím si, že to bude obohaceno ten zážitek návštěvníka bude obohacen i vizuálně.
0: A navíc tam bude Nely zpívat, takže se budeme těšit. Zveme do Prahy 27. března. Posloucháte pořád s vámi v Praze, se mnou je stále Michal Hruza. Na podzim 219 vyjde nová deska, už můžete prozradit, jak se bude jmenovat?
1: Je to zatím stále ve fázi tvorby, čili my jsme rádi, aby to vyšlo na podzim, prostě do konce tohoto roku, a název mě dneska napad.
0: Mm-hmm, Ale to, to je strašně...
1: Jednoduché slovo, zároveň s nesmírně hlubokým slovem.
0: Tak to já bych řekněte? si přál,
1: aby se jmenovalo odpuštění. Ale já jsem to neřekl ještě ani v kapele, takže takže mm-hmm. jste vlastně první, kdo to ví. A to ještě neznamená, že to tak bude, ale já o tom pořád přemýšlím, kdy jsme neustále svědky nějakých neplech, blbostí a chyb a je hrozně těžké ty chyby odpouštět. Nejenom ostatním, ale i sobě.
0: A ta muzika bude souviset s tím odpuštěním, že tam najdeme texty, které se budou týkat odpuštění buď sám sobě, nebo lidem. No, ono to vlastně okoliv.
1: navazuje na poslední album, které se jmenoval Sám se sebou. A ta deska už je, to album už je asi tři roky starý a samo to je strašně důležitá. To je vlastně zase, když se vrátíme ještě dva k Dva vlastně ne. dva roky, dva roky. No. No, když se mm-hmm. ale jako vznik, myslím, mm-hmm. to natočení bylo 2.17, ale vznik samozřejmě předcházel. A e, vlastně i ty hory je přesně to místo, kde je člověk absolutně sám se sebou. A já už cítím, že samota, byť prospěšná a v určité míře neopustitelná, protože pořád je člověk někdy sám se sebou. Takže už jsem udělal další krok a. Už taky chci řešit samozřejmě budoucnost a přítomnost a tam je důležité se vyrovnat s tou minulostí tím odpuštěním. Jak už jsem říkal, nejenom sám sobě, ale i ostatním, který mají jiný úhel pohledu na věc.
0: A už máte všechny texty a všechny singly pokupy? Nemám
1: ještě ani jednu. Ani jednu. Ale já texty dělám až nakonec. A teď jsme si s klukama v kapele řekli, že každý přineseme, já nevím, dvě, tři písničky a společně to společně vybereme. Já bych tam chtěl ještě jako bonus zařadit ty filmové věci, mm-hmm. které jsem dělal od té doby, takže bychom rádi, aby to album mělo 10-12 písniček, plus třeba i nějaký ten bonus z těch různých filmů, které prostě jsou na světě a nejsou ještě jako nosič hudební, ještě neexistují. Takže uvidíme, jak to celý dopadne, ale rádi bychom to teda v letošním roce 2019 dokončili a do konce roku Vydat.
0: Tak se Samen. budeme těšit. Mým dnešním hostem Michal Hruza, a teď na sever. Proč tak máte rád sever, špicberky, sníh, mráz? Co vás na tom baví?
1: No, asi to je taková ta forma toho hledání, protože mě fascinuje jako obecně jakákoliv změna prostředí, protože všichni jsme ovlivněni prostředím a přitom, jak v létě všichni jezdíme na jich, to znamená, i já miluji Chorvatsko, ty ostrovy, to je prostě skvělý. Byl jsem i v Africe, byl jsem v Americe, v Ázii jsem byl jenom v Turecku, ale vlastně ten severně fascinuje už od nějakých nějaký roku 89, kdy jsme konečně mohli svobodně cestovat. A já jsem byl v Narviku už v roce tuším 92. Narvik je město za polárním kruhem, mm. A tam se dá jet vlakem, protože to je nejsiverenější stanice Evropy. A mě ten sever tak, tak úžasně jako překvapil, že mě vlastně dodneška překvapuje. A k, když jsme byli v tom Tromzo, což je teda ještě na, za Narvikem, to už je nějakých, já nevím, 300 kilometrů, 40 kilometrů za polárním kruhem, a tam jsou ty lidi úplně jiní. jako mají se strašně rádi navzájem. A já jsem, no celá kapele jsme tam tenkrát byli a potkali jsme v hospodě chlapa a on slyšel češtinu, byl ze Slovenska a tak řekl, co tady, na to je, tu robí chlapci? A my jsme mu řekli, no my jsme přišli natáčet polární zář, ale nějak jí nevidíme. A on se nám smál a řekl, no to musíte zmizet z těch světel tady, tady jsou, v tom městě jsou světla, pojďte já vás vezmu, vodezdu vás nahoru na kopec, nahory, a normálně nás naložil do auta, přijel nejřív v sobě, domů, že se jde nechal klíče v zapalovači a šel na půl hodiny pryč a plně cizí lidi nechal ve svém autě. A to je přesně ten sever, tam si ty lidi naprosto důvěřují. A na druhou nějak...
0: stranu, kam byste jeli, že?
1: To je jednak, ale obecně, že? Prostě my jsme, my jsme zvyklí tady ty věci z trochu víc chránit. Nebo už jsme takový jako opatrní. a tam to prostě ty lidi neřešejí. A tak nás od ve na kopec a Bůďa, Michal Budinský vzal kameru a já jsem tam stála na mnou fakt ta polární zář byla. A to všechno se potom zúročilo po těch špicberkách, kdy, kdy jsme to vložili do toho videoklipu Polárka.
0: Tam je hodně ledních medvědů, může tam člověk se tak jako procházet sám? Bez může, třeba? může,
1: ale je to nebezpečný. Dokonce existuje zákon, že když opouštíte London což je to jiný město, ve kterém žijou lidi, má to asi 2000 obyvatel, tak z toho města nemůžete jít bez, bez pušky. Musíte mít flintu. A i ty naši tehdejší a dodnes, dodnes skvělí lidi z té české univerzity nás vzali, oni se tam starají o ty psy, takže tam je takový útulek, ve kterým já nem sto psů, mm-hmm. to jsou ty hasky, nebo jak se to jmená, like, mm, husky. nebo, no. hasky, nebo no, no, takový ty prostě severský psy, který táhnou ty sánky. Mm. No tak prostě nám dali flintu a šli jsme. A bez flinty se tam chodit nesmí.
0: No a viděl jste ledního medvěda?
1: Naštěstí ne, protože uh, lední medvěd, jako ži, život se žijící zvíře, je největší šelma na, na planetě. Jo. Kam se hrabe tygr nebo lev? Prostě medvěd Dokonce tam je i zákon, že když se stane střet s člověkem, tak vy musíte mít tu flintu, nejříž střelíte do vzduchu. A když se to prostě jako ne, nebojí, tak, vás, tak po vás dá, vy musíte zastřelit. Nicméně na základě toho zavoláte takzvaného Syslmana, což je něco jako guvernér, je to NOR, On to musí vyšetřovat, jako byste ublížili člověku. Čili tam jsou ty medvidi chránění hmm. A je jich tam asi třikrát víc než lidí. Čili logicky ty, ty, ty špicberky jsou velký skoro jako Česká republika. Takže ono zase je tam přes pět tisíc medvědů. Ale představte si, že v Čechách a na Moravě je pět tisíc medvědů, tak kolikrát to potkáte. Že? Ale existuje to a je to asi půl roku před náma. Sešly holky projít tam na kopec za město a hmm. přišel Média. Takže obě, 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 obě dvě holky to schytaly. No.
0: Michale, nezlobte se, ale já se musím ještě zeptat na závěr na tu ostravu. Ano. Stál se takový incident, všichni o tom ví. Jak to vnímáte teď zpětně? Už je to za vámi, nebo no, se občas to... jako objeví něco?
1: Je to zvláštní, protože já mám ostravu celý život rád. Díky tomu, že jsem se narodil v Turnově, což je město, kdo neví, tak je to město když v Českém ráji před Libercem, že? to znamená už to slovo Český ráj, skály, boroví, lesy, příroda, rybníky, nádhera. A mě už fascinovalo, jak Pardubice, které byly blíž a potom, když jsem byl v té ostrově poprvé, tak tam ty komíny, ty trubky prostě a to kosmopolitní město, tam bylo hodně Slováků, že a Prostě to funguje úplně jinak, než jsem byl zvyklý a fascinovala mě Ostrava. Několik desek jsem tam i natočil, první desku, která nikdy nevyšla, pak dvě desky s Redy Kirken, ale prostě Ostravu mám rád a že je tam spousta lidí, s kterýma si fakt rozumím. I hudebníci, a nevím, but, butama počínají, prostě špinárkou, že ho, konče. Nicméně po tom incidentu to vůbec neměli způsobeno ostravou. To bylo hmm. špatné bytí ve špatnou dobu na špatném místě.
0: Lituje toho, že jste se pustil do toho konfliktu?
1: No tak to víte, že člověk, když se dotkne toho samotné hranice života, tak toho může i litovat, ale já to spíš chápu jako jakési varování a zároveň ša- jsem tam dostal šanci, protože mě zachránili život ty lidi. Ať už to byla bytost, na, která mě našla na chodníku, ať už to byl lékař, pan starý, Marian starý, já ho jmenuji, protože on měl tehdy nějaký, nevím, jestli to není tajemství, ale tuším, že měl nějakou neschodu s tím vedením ve fakultní nemocnice. A Sanetka mě dovezla do té městské nemocnice, která je nepoměrně menší. Ale pak až zpětně jsem se dozvěděl, že on jako lékař patří mezi špičky neurochirurgie vůbec v střední Evropy. Jo? Takže já jsem měl vlastně strašně velký štěstí. Ať už tím, že ta osoba, co mě našla na ulici, tak mě tam taky mohla nechat ležet že jo? a nechat mě být. Čili pro mě to je velké poučení. A já jsem to už několikrát těm ostravákům chtěl dát najevo, že přece Ostrava s tím vůbec nesouvisí. To se mohlo stát kdekoliv. A jak se říká, pitomec žije. Jak v Praze, tak v Brně, tak v Ostravě, v Plzni, i na vesnici, v Jogurtově te- kdekoliv. Ale naštěstí jsme obpůlpni taky skvělými lidmi. A skvělí lidé žijí taky všude. I Praha je plná skvělých lidí. Jak třeba některý lidi si myslí, že Pražáci jsou vedezný, ne. Taky spousta lidí právě se do Prahy přemístilo. Já taky jsem náplava, protože Praha je prostě naše hlavní město a je plno, je, je množstevně obsahuje, obsahuje nebo obývají hodně lidí podobně smíšlejících jako já a proto se tady cítím jako doma. A už jsem tady kolik? 14 let? Ale je mi to vlastně úplně jedno, kde žiju, protože rád cestuju a rád se vracím a Praha je mi domovem. Takže asi budu mluvit jako většina Pražáků, protože kolik procent Pražáků je rodilých? 70, 80... Kdo ví? 20% hmm. z milionu a půl lidí, nebo kolik tady je, tak to je strašně velké číslo lidí, kteří tady žijou a jsou tady šťastní a, a taky jsou třeba spoustu lidí, kteří mají nějaký trápení, jsou nešťastní a jsou rodilí Pražáci, takže ono to je vlastně trošku jedno. Nicméně v Praze, že je hodně lidí, kteří z Prahy nepochází a jsou, jsou v pohodě a rozdávají radost kolem sebe, takže budiž Praha je naše hlavní město a s tím slovem je je vlastně do určité míry nejlepší, ale to neznamená, že je nejlepší absolutně, prostě na něco je Praha skvělá a proto tady žiju, já osobně a mám rád, prostě je to moje, moje hlavní město a mám rád Hradčany, řád se na něj, mám rád, rád stadý město, mám rád Kampu, mám rád Hanspalku, Palku, Bubeneč. A, a te... i Ostravu. Jo, ale i Olomouc je krásná, prostě máme krásnou zemi a, a teď mě baví ten most, Protože já ten most sleduju, protože to je fakt atypické město, postaveno bolševikem paneláky v, na louce a opravdu tam ty lidi žijou jinak. A to neznamená, že žijou hůř nebo líp. Jsou, mají prostě jiný hodnoty. A tímhle tím seriálem, který vlastně tuším napsal kolečko, který už napsal hodně věcí, tak jemu se podařilo, být s tím někdo nesouhlasí. zase krásné rozdvojení, někdo to nesnáší, někdo to miluje, ale on vlastně tím ve finále strašně pomohl přiblížit tu, ty lidi, kteří tam žijou, tím svým světem, propojit s těma ostatníma lidma, protože najednou máme větší šanci to pochopit. A já ten most znám a ty lidi, když tam třeba přijedeme hrát, tak oni jsou úplně jako skví, skvělí, prostě milují tu hudbu, kulturu a teď kolik muzikantů z toho jo.
0: Mým dnešním hostem byl zpěvák Michal Hruza. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Já taky děkuji, že vy děkujete, že jsem přišel.